0: 不为自己求安乐，但愿众生得离苦。大家好，这里是禅语，禅语伴您聆听佛音，平息烦恼，安顿身心。今天要给大家分享的是一位养老院老人的亲身经历和感受，讲的有些沉重，但也很真实。希望每个人都能看完有所开悟。我国的养老院，无论是高档的，还是中等的，还是低档的，只要进去了，大部分就是在吃喝等死。我表姐住的养老院，一间屋子像病床一样排序着六到七个单人床，墙上每人有一小溜放衣服，那空间就像工厂里工人挂工作服的小柜子，这就是一个老人全部的个人空间，没有生命的尊严，也没有个人隐私。一个房间有两个倒班的护理员值班，面对这么多老人需要照顾，两个护理员怎么会有好的心情和好脾气呢？倒霉的最终是这些老人，哎，能自理的时候尽量的享受吧。到了这一天，真是生不如死。就是高档的养老院，付出了高昂的住院费的老人，也只是在物质上好一点。远离了家人的他们，精神上的孤寂和心灵的干枯，没有人慰藉。他们连与人说话的机会都没有，他们的眼光都是呆滞的，那表情真的像犯了错的孩子，诚恐诚惶。看着心痛，想到了自己将来。养老院里，为了打理清洗方便，这里的男男女女都剪成寸板头，一律套着儿童穿的那种，背后系布绳子的反穿衣。在这里，你几乎认不出男女来。那天我去养老院看表姐，听到楼下有人一声声的喊“桂兰”，旁边的床上爬起来一个老太太，颤颤巍巍地奔向窗口，“爷爷”。爷爷，回应着楼下。原来这是一对入院的老夫妻，因为没有经济能力住双人间，被分住在楼上楼下男女两个房间。开始，老头白天常上楼来陪伴老妻，可是住在这个房间里的老人还有很多，特别是夏天，起居都不知道遮掩隐私，家属有意见反映到院里，自此护理员就不让他上楼了。老头放心不下失智的老妻。每天都在楼下喊他，看着这一对老夫妻楼上楼下的呼应，真感觉是人间的悲剧。我表姐已经不认识我了，头不抬眼不睁的往嘴里塞我带去的水果，像一辈子也没吃过一样。他可是三代书香门第出身，退休的老师啊。午饭后，楼上楼下的老人都集中在院子里，像犯人放风一样晒太阳，行动缓慢，目光痴呆。像犯了错的孩子一样的诚恐诚惶，此时此景，我深受刺激。回家后，我整整病了一冬，零一春。我的同龄人们，好好珍惜我们还能够自主的日子吧，快乐一天赚一天。住养老院的真相，老了病了真会这么惨？这是一家在某市非常有名的养老院，一次偶然的机会，让我有幸参观了它，也结识了一些。在这里工作的人们，养老院给人最初的印象，窗明几净，设备齐全。老年的健身室、棋牌室等硬件设施可谓一应俱全。护理人员也是面带微笑，精心护理着老人家。但是我看到了一个奇怪的现象，就是在养老院的玻璃窗外都加有护栏。我们大家都知道，房间的玻璃窗加有护栏没有什么稀奇，但是楼道的窗。也加上了护栏，我就有一点不太明白。于是我就询问随同我们一起参观的护理人员：“请问为什么要在楼道的窗也加有护栏呢？”住在这里大多数是老人家，他们通常不像小孩子一样淘气爬上窗户啊。可我得到的答案却让我大吃一惊。护理员告诉我，安装护栏的原因是防止老人想不开。多么让人震惊的答案啊！就让我们听听护理人员的讲述吧。不归之路，护理员讲，由于这里的护理条件与硬件设备都达到了相当高的水平，所以收费自然也是不低的。来这里的老人大多是家境较好，但是家里由于种种原因无法照顾，所以送到养老院里来的。中国的老人们均有一种传统的思想，那就是养儿防老，所以他们大多数心里都极为苦闷。有的老人想不开，觉得家人抛弃他，嫌弃自己年老，活着也只能是给别人添麻烦，成了废物，活下去也没有什么意义了，所以有些这类的老人就采取极端的方式来结束自己的生命。于是我又问：“难道养老院不采取措施吗？”护理员说：“老人大多行动不便，采取的方式多为服药或者坠楼两种，所以现在有些老人说。”自己睡眠不好要安眠药的时候，护理员都要亲眼看到，他们吃下才肯离开。但是第二种方式就防不胜防了，最易发生的时间通常是在晚上，所以院里已经安排护理人员夜晚每隔一小时必须巡查一次。但有些事情却是出人意料啊！护理员又跟我们讲，他们现在最怕的就是老人自寻短见。在窗上安装上护栏也是没有办法，但如果一旦出事，家属很少从自身找原因，从不问问自己，老人真正不快乐、寻短见的原因出在哪里？是啊，把这些老人送离家庭，大多不是经济上的问题，而是有种种理由，没有时间也好，没有精力也好，在这点上，我们大家是不是都应该反思一下呀？护理员这时话匣子打开了，述说了他们在工作中的种种境遇、种种委屈。他说：“现在养老院还有一件事情也是最伤脑筋的，就是被孩子们送到养老院的老人，时常有从院里出逃回家的现象。”于是我的好奇心又来了。护理员接着又给我讲了一个事情：回家的路。护理员说：“再给你讲一个真实的事情吧。”前不久，有一位老太太被送来。这个老人七十多岁了，患有老年痴呆症，对过去很多事情都没有记忆了，语言上还有一些障碍，不太能跟人交流。自从送到院里没多久，就开始了他的出逃之旅。有一次，吃晚饭的时间，这个老人趁大家都在餐厅吃饭，跑到养老院的后院，也不知怎么能有这么大的力气，找来两个空气油桶，且垂直的摞起来。爬到两个汽油桶上之后，从将近三米的围墙上跳了下去。试想，让我们年轻人搬动几十斤重的汽油桶，把它摞起来，也不是件容易的事。何况还有那高高的围墙，怎么跳下去？我们都害怕把腿折断了。那可是一位七十多岁的老人，哪来的力气与勇气呀、啊？结果院里发现后，工作人员万分焦急，心乱如麻。汽车站、火车站、地铁站、飞机场，找，在广播电台、电视台、报刊上发布寻人启事，所有能想到的办法都想到了，就是没有结果。万般无奈之下，只能在这位老人家门前等待，一天、两天、三天，就这样，终于在第十二天的下午，老人在家门前出现了。来，让我们看一看这位老人，灰白的头发散乱着。衣服不知什么时候弄破了，已经是一条一条的；脚下的鞋子没了，光着两只脚都是血泡，有的已经磨破了，一走一个血点点。护理人员看到之后都流下了眼泪，这眼泪中既有能找到他的喜出望外，也有对这个老人的心痛。其实养老院与他的家同在一个城市，如果我们搭乘出租车，也就仅需要十元钱左右。而老人竟用了十二天才走回家来。当护理员问老人：“您是怎么回来的？”都要把我急死了。这位老人只说了一句话，却已是老泪纵横了，那就是：“我要回家，我要回家。”在此之后，这位老人依旧没有被儿女留在家里一起生活，还是被送回了养老院。这位患有老年痴呆症的老人。在此之后，又先后出逃了六次。现在护理员都有经验了，如果再出逃找不到，只要到他家门口等，一定能等到。我们都知道，患有老年痴呆症的老人大多记忆力都很差，很多事情都会忘记，但是留在记忆最深处的就是那条回家的路，会深深刻在老人心里，永远不会忘记。何时而能来？在离开养老院之前，我又亲眼看到了这样一幕：一对中年夫妻，大约将近四十岁左右，一路走，一路对跟在身后的，一位拄着拐杖、头发花白的老爷爷不耐烦地大声说：“别跟着了，别跟着了，你总跟着我干什么呀？”这里护理员听到如此大的声音，连忙走上前来问道：“什么事情啊？”这位男士说：“护理员小姐，你来评评理。”我爸爸刚刚给我打电话，告诉我有事，一定要来。你看我一来，他只是想跟我说说话，这不是没事找事吗？我工作这么忙，还给我添乱，真是不懂事。这时，他的妻子也连声说：“可不是嘛，就会给我们添麻烦。你看这里照顾得多好，有吃有喝，还总要叫我们干什么？真是想不明白。”护理员还要跟他们解释些什么，他们已经没有时间听了，一股风似的。走到院子里，开上车，飞也似的走了。再看这位老人，拄着拐杖，一路蹒跚，一直追到养老院的大门口，嘴里还低低地说着：“你们什么时候还来呀、啊？什么时候还来呀、啊？”孩子的车早已没有了踪影，留下的只有车子扬长的尘土和老人眼中心酸的泪水。沉痛的感悟：古人云，“百善孝为先，孝为人间第一义。”为人子女，若连孝道都不讲了，那又怎么能称得上是父母的孩子呢？真是不幸啊！儿女心中居然连孝字的概念和影子都没有，有的只是自私自利、贪图享乐，却忘了自己身从何来，数年之后自己又将往何处去？父母的今日既是我们的明日，人都有生老病死，这是自然的规律。在我们还是孩童时期。父母是如何细心呵护我们的每一步成长啊！我们每一个人都是父母以无尽的爱心、无怨无悔的付出，才能成长到今天的啊！母活一百岁，常忧八十儿。哪怕是残破的身心，仅有的一点温暖和爱意，仍然是毫无保留的付出给孩子。当人面临老病，倾听敬业的无数敲声，不可拒绝的等待着死亡的降临。心理上将会是多么孤独、寂寞、痛苦无依呀、啊！当此之时，正是我们这些父母的儿女们、孙子孙女们，竭尽心力，承欢膝下，取顺亲意，善为开解，使老人乐以忘忧、报恩的大好时机呀、啊！当父母看着健康、开朗、懂得孝顺和礼貌的儿孙，他们想到自己的身体和精神都有了良好的继承。便会不在意自己的老病。当他们了解死亡只是躯体的消失，灵魂将永生，便会坦然欢喜，面对生死大事。假如我们能在老人家晚年回想那些美好的往日时光，以当初父母在我们婴儿时期以照顾关怀我们的那份爱心，回过来照顾关怀我们的父母，则天下人人幸福，家家和乐，社会和谐，天下太平。为人子女有老病疾苦的父母，需要我们竭尽心力，来尽孝养之责，是最大的幸福。人啊，把握今生真实的幸福，为来日和后世子孙积德修善，这一生才会了无遗憾，才不会在面对良心的质问之时后悔莫及呀、啊！愿全天下的父母都能老有所依，老有所养。好了。